0: Eu estava sendo meio criticado, assim, por não falar sobre contribuição na igreja. Agora nós estamos com uma overdose. Esse já é o sexto estudo e dei mais um só para fazer sete. É um número perfeito. Ah, depois a gente faz um caderninho, alguma coisa sobre contribuição. E hoje é a questão da... O dízimos, ofertas e esmolas, é? vamos lá. É, você tá com o um boletim aí, Isabela? Então pegar: é, Dízimos, ofertas e esmolas, roubará. Vamos ler, junto Malaquias 3:8: Roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais e dizeis. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O que a Bíblia de fato ensina a respeito do dízimo. No que se refere à fé cristã. É o dízimo uma realidade para a igreja hoje. Pode-se ensinar sobre dízimo na igreja? A igreja... O assunto dízimo é do cristianismo ou é só do judaísmo? Há muitas pessoas que acreditam que o dízimo não faz parte da vida dos crentes hoje. Porque é um mandamento da velha aliança. E que não encontra-se definido no Novo Testamento. Para estes o dízimo é como o apêndice no intestino não tem mais função específica para o corpo. Quando muito, uma infecção pode se instalar nele. É uma ideia de que o dízimo está ultrapassado. Há muitos pensadores e estudiosos que acham que ele não está. E nós procuramos aqui olhar do ponto de vista do que a Bíblia ensina, do aspecto teológico da palavra de Deus. Embora o dízimo, faça parte da história do povo de Israel no Antigo Testamento, não creio que tudo que Deus exigiu de, do seu povo, de seu povo antes, seja desconsiderado, se o Novo Testamento silenciou a respeito. Eu diria que se o dízimo foi cancelado, deveríamos ter um ensino explícito no Novo Testamento, afirmando... Que o dízimo não está mais em vigor. Tinha que ter alguma coisa para dizer. O dízimo não está mais em vigor. Como tem sobre a lei. A lei não vige mais hoje. Como assim? Você está ficando doido, Glenn? Não. Porque a lei hoje é Cristo. E quando nós temos Cristo. Nós temos a adoração, não terás outro Deus diante de mim, não, tem honra pai e mãe, tem, não furtarás, não matarás. Ele é o cumprimento da lei e a lei vem ser incorporada dentro de nós em Cristo. Quem tem Cristo vive a lei. Quem não tem Cristo pode botar a lei do jeito que quiser. Aí faz como o antigo chefe do meu filho, é um judeu, e um dia ele conversando com o rabino lá em Nova York, ele disse para o rabino assim: "Rabino, eu já cumpro nove dos dez mandamentos". Aí o rabino olhou para ele e disse: "E qual você não cumpre, Meyer? Ele disse: "Na hora eu escolho". Essa é a tática de um bom judeu. Na hora eu escolho qual é que eu não cumpro. Nenhum de nós cumpre a lei. E a Bíblia diz que se você tropeça num... Derruba todos. Isso é como se fosse uma... Aquela coisa do, do dominó, né? Então o cumprimento da lei de verdade é Cristo. Mas o dízimo, me parece que ele não foi substituído. Podemos dizer que, ainda que o dízimo não foi um evento da lei, ele não foi, e não era exclusivo do povo hebreu. Abraão deu o dízimo ao sumo sacerdote Melquisedeque 400 anos antes da lei, portanto, antes da existência do povo de Israel, e do sacerdócio aarônico. Contudo o dízimo. Conquanto o dízimo seja uma contribuição fundamental. No desenvolvimento da história do povo hebreu. Sua realidade antecede a este povo. E sua permanência continua na história da igreja. Não acredito que o dízimo caducou. Com o advento do cristianismo. Segundo o Dr. Sproul. O dízimo era uma responsabilidade central na economia da velha aliança. E teria sido transportado principalmente quando entendemos que a comunidade da nova aliança foi estabelecida principalmente entre judeus, que continuariam a praticá-lo, a não ser que lhes dissessem que o dízimo não era mais necessário. Eu diria que na ausência de uma palavra específica de repúdio, o dízimo continua sendo válido no Novo Testamento. Essa é a opinião de um dos bons estudiosos da Bíblia que morreu o ano passado e que deixou um legado espetacular que o Dr. Sproul. É um homem sério. Quando Jesus ensinava na terra e o povo e a nova aliança ainda não tinha sido estabelecida, ele aprovou os fariseus por seus dízimos. Eles dizimavam os temperos, isto é, dizimavam as menores coisas. Dizimar coentro e cominho é dizimar nonada. Nonada é coisa que não tem valor nenhuma Dizimar coentro... <risos> é, Jesus os aplaudiu por isso dando importância ao dízimo, apesar de os criticar por certa incoerência no processo. O nosso presidente chegou, eu vou pedir para ele vir aqui à frente, fazer a convocação de primeira uh, convocação da Assembleia. E aqui a gente não tem problema fazer essa, essa, essa paradinha e depois a gente continua. Então, quando Jesus estava aqui na terra, ele estava... Criticando alguma coisa na vida dos fariseus, mas ele, ele aprovou o fato de que eles faziam dízimo de, de coisas sem valor, aparentemente. Aqui nós temos o texto em Lucas 11, 42, que ele diz assim: Ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã. Da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devies, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Não era uma crítica ao dízimo. Que, que, qual é a crítica que Jesus estava fazendo aqui? Hein? Que eles estavam. Tão preocupados com o dízimo dessas coisas, mas haviam esquecido outras coisas mais amplas, como a misericórdia, o amor. E aí, Jesus está fazendo essa cruz, e ele diz assim: Ó, porém, fazer estas coisas, que estas coisas, sem omitir aquelas. A, a posição de estas e aquelas é muito importante. Porque dais os dízimos das hortelãs, da arruda e de todas as hortaliças. E desprezai -as a justiça, o amor de Deus. Devis fazer estas coisas. Estas são a justiça e o amor. Sem desprezar aquelas. O dízimo da hortelã e a coisa. É isso que Jesus estava ensinando. Os fariseus eram externalistas, por princípio, e meticulosos nos menores detalhes da lei cerimonial, como o dízimo de pequenas ervas. Todavia, eles eram descuidados em suas relações com Deus e com os homens. Jesus põe seu dedo nesta questão aqui. Eles oprimiam os pobres e falhavam em amar a Deus. O Senhor repreendeu-os não pelo dízimo da hortelã e arruda. E eu fico pensando, toda vez que eu leio e arruda, eu me lembro daquele galinho de arruda que às vezes a gente, as pessoas põem para tirar mal-olhado e a coisa assim. E eu fico pensando, eles talvez... O, isso vem da prática judaica, sabia? Quando eles foram para a Babilônia, eles trouxeram essa prática de plantar arruda. E, e até isso ficou na Bíblia aqui a é coisa... A ruda e toda a erva. Mas simplesmente salientou que eles não deveriam ser uh, tão zelosos neste particular e negligenciar os deveres básicos da vida como a justiça, a misericórdia e o amor de Deus. Era uma questão de equilíbrio. Você não pode valorizar muito uma coisa e desprezar outra. Os fariseus fazem parte de, da turma elitista que... Enfatiza o subordinado, mas negligencia o primário. Eles se destacavam naquilo que podia ser visto pelos outros, mas descuidavam com o que só Deus podia ver. Esta era a questão que Jesus combateu neles. É, não é porque você está me vendo que eu devo praticar eu estou na presença de Deus senão vai ficar um negócio muito incoerente né? vocês conhecem a história da, da freira que ia dirigindo a Kombi e, e aí ela passou no sinal vermelho e o guarda apitou e aí chegou e disse irmã, a senhora não viu o sinal vermelho ela disse o sinal vermelho eu vi, eu só não vi o senhor e muita gente faz isso eu só obedeço porque eu tenho medo da sanção da lei, da coisa, não é porque eu estou na presença de Deus e a vida cristã é uma vida na presença de Deus, não é porque e não é por causa do medo eu não quero obedecer a lei porque eu estou com medo do inferno eu não quero não é por isso, é porque Cristo vive em mim, isso faz toda a diferença um, a maioria dos dízimos no do Antigo Testamento era prestado com bens advindos da agricultura ou pecuária. Era uma sociedade agrária. Os fariseus eram tão escrupulosos a respeito de dar o, os 10% a Deus, que se plantasse um pouco de salsa no quintal, eles dizimavam isso também. Dizimavam os mínimos lucros dos seus ganhos. Havia, havia um, uh, um costume, então ele plantava a salsa lá no... Aí ele tirava o molho de salsa para comer hoje e dividia em dez partes. Aí tirava uma parte e levava aquela parte para o templo. Muito sim, criteriosos com esses detalhes. E aqui eu escrevi o seguinte... É como se você achasse dez centavos no chão. E fizesse questão de entregar um centavo a Deus. Jesus disse que esses homens eram tão escrupulosos que pagavam até o último centavo. E Jesus os cumprimentou por isso, como vimos em Lucas 11, 42. Muito ciosos. Quando o Novo Testamento se refere a dar fala em dar da sua abundância e do espírito de gratidão do seu coração. Sempre que as duas alianças ou os dois pactos são comparados particularmente no livro de Hebreus, somos ensinados que o Novo Testamento é uma aliança muito mais rica. Os benefícios que recebemos como cristãos excedem em muito aos benefícios que o povo da nova aliança gozava. Da, perdão, da, da velha aliança gozava. Ah, ah, quando você for ler o livro de Hebreus, você vai verificar esse muito mais, é, maior, melhor, que existe lá no livro de Hebreus, mostrando que a nova aliança, que é a aliança no sangue de Cristo, no pacto da cruz, ela é superior a aliança do Sinai, a aliança da velha, aliança da lei. e Então, se ela é bem melhor, eu tenho que exceder a esta aliança. Mas também segue-se que os, a, as responsabilidades do povo do Novo Testamento também excedem as responsabilidades do povo do Antigo Testamento. Nós estamos numa situação melhor. Ou eu diria que o dízimo não é um alto padrão fundamental para o supercristão, Mas é apenas o alicerce. É o ponto de partida para uma pessoa que está em Cristo. E que compreende alguma coisa dos benefícios que recebe de Deus. É, nós falamos aqui já há algum tempo sobre o problema do dízimo ser comparado à propina. Nós estamos aqui no Brasil com a Lava Jato mexendo com a questão dos, da política e a propina. Não é? É, esses projetos das grandes empresas era feito na base do propinaço. O cara dá uma quantidade e dali ele ganha e ganha mais. O dízimo não é propina. Segundo, vimos que o dízimo também não é gorjeta. Gorjeta é aquilo que você dá por ter sido bem servido. Né? Eu contei aqui, hoje até contei lá na minha casa, para os meus filhos estão aqui, Sobre um irmão que, no, ele, ele, quando começou a dizimar, ele, o primeiro cheque que ele foi lá em casa, eu morava aqui na Rua Santos um cheque, era ainda em, em cruzeiro, nem cruzado era, cruzeiro. Ele disse, pastor, olha aqui, eu estou dando esse, esse cheque aqui, que é o meu dismo. Está em, eu estou em vermelho, mas eu estou dando. E eu disse, por que, que você vai me entregar? O lugar do dízimo você entrega lá na igreja. Não, mas eu quero que o senhor seja testemunha. Ah, bom. E, na verdade, foi, foi uma experiência bem interessante. Eu acompanhei, ele me levou umas dez vezes. Eu vinha com ele e entregava aqui. E ele, e ele saiu do vermelho, saiu. E ele, mas ele fazia do dízimo a propina. Uma espécie de... Depois ele fez do dízimo a gorjeta. Ele está muito bem de vida. Depois ele zangou comigo, porque ele disse que eu não dava atenção para ele, porque ele estava sendo muito importante. Aí um dia ele saiu daqui e foi para outro lugar. Aí depois ele voltou, ficou mais um ano aqui, depois saiu e foi embora. Mas é muito, a ideia dele é de que o dízimo é um negócio que você faz. Não é, meu irmão. Não tem nada a ver com isso. Isso, isso trata de uma realidade espiritual. Aliás, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. É, Jesus afirmou completa, com plena certeza em Mateus 5,20 porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus jamais entrareis no reino dos céus agora eu, aqui pega um pouquinho se a vossa justiça não exceder em muito e o fariseu era aquele negócio bem certinho mas é só por fora para ganhar a entrada no reino, nossa justiça deve superar a retidão dos escribas e fariseus que estavam contentes com cerimônias religiosas, que lhes davam uma limpeza ritual exterior, mas que nunca mudavam seus corações. Jesus usa hipérbole, exagero, para... Transmitir a verdade de que a retidão externa sem a realidade interna não obterá entrada no reino. A única justiça que Deus aceitará é a perfeição que Ele imputa àqueles que recebem o Seu Filho como Salvador e Senhor. Segundo a Coríntios 5, 21. Alguém sabe o que, é que diz esse capítulo e versículo? Vamos ver? Pode botar aí. Ouviste-se que foi dito aos antigos. Não, esse não é esse, não. 2 Coríntios 5, 21. É 5, não é 9, não. Não é nada, não. Até que até achar. Achou? Cada um não. Aquele? Ah, bom. Aquele? Quem é aquele que não conheceu o pecado? Aquele que não conheceu o pecado. Ele? Quem é ele? Deus. Ele o fez pecado por nós para que nele, nele quem? Em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Deixa eu pregar o evangelho um pouquinho aqui nesse assunto. Aquele que não conheceu o pecado. Jesus entrou na raça humana, mas não recebeu o espermatozoide de Adão. Portanto, não recebeu a natureza pecaminosa. Por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. Jesus não tinha pecado. Aquele não conheceu o pecado. Mas ele se fez pecado por nós. Quando foi que ele se fez pecado por nós? Lá na cruz. Quando ele assumiu carregar sobre si os nossos pecados. E aí ele se tornou o maior pecador da face da terra, porque todos os pecados de todos os homens foram colocados sobre ele. Para quê? Para quê que ele fez tudo isso? Para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele pagou a conta. Quanto você deve? Nada. Aí você pode... para. Né? Parar. Aí você pode ter a certeza de que você... Está isento, isenta de qualquer forma de cobrança. Porque o Senhor, lá na cruz pois a execração pública, os cobradores. Tem uma, uma historinha da, do avivamento de Keswick na, na Inglaterra, século XIX, século XX. Uma menininha veio dar um testemunho na Assembleia, com mais de 5 mil pessoas presentes. A menininha chegou e disse assim, eu quero dar um testemunho aqui. Eles tinham muito essas... E ela chegou e disse assim. Quando o adversário vem me acusar e que ele bate na minha porta para me acusar, eu abro a porta e pergunto para ele. O que, que você quer? E ele me acusa ou me cobra. Eu digo para ele o seguinte. Vai cobrar do meu irmão mais velho que ele já pagou a conta. Isso é uma menininha. Vai cobrar do meu irmão mais velho que ele já pagou a conta. Quando é que nós fazemos isso? Você vai... Penitência, fazer penitência vai choromingar vai, vai fazer, vai procurar o pastor vai procurar o diácono ora por mim irmão, eu estou aqui quem qual diz assim o meu irmão mais velho pagou a conta e eu estou aqui livre de cobrança preguei o evangelho? naturalmente Onde há verdadeira fé em Cristo, haverá também a justiça prática que Jesus descreve no restante do sermão do Monte. Os dízimos precisam ser superados no que dizem respeito à formalidade. Dar de coração, nunca por mero dever. Vocês já ouviram falar em Colgate? Hum? Já ouviram falar em Colgate? E Colgate, você já ouviu falar? Pois é, o Colgate, que é o Colgate, foi um jovem que foi evangelizado por um capitão de navio. Ele estava viajando no Rio Mississippi do sul dos Estados Unidos para Nova York, Nova York estava se expandindo. E aquele moço, uns 17 anos, ia viajando para como é que é a expressão é? para é, conquistar a vida, não, é para fazer a vida. Ele queria e o capitão do navio era um crente e pregou o evangelho para aquele jovem. E uma das coisas que ele disse no final ele diz assim, nunca se esqueça, seja dizimista. E ele foi para Nova York, foi trabalhar numa, numa fábrica de sabão que havia lá. E lá trabalhando na fábrica de sabão, chegou um tempo, a fábrica faliu. Aí o, o rapazinho, muito esperto, muito, ele chegou para o para os donos da massa falida e disse assim, o senhor vende essa, essa, propria, essa fábrica para nós? Nós era ele e mais um grupinho de empregados lá. E o cara disse, vendo? E eles compraram. E uma das coisas foi um assinado lá, que eles iam começar com o dízimo. E aí foi. Foi o Colgate, pessoalmente, no final da vida, ele dava 90% do que ele ganhava, pessoalmente. E a empresa chegou a dar 40% do lucro líquido da empresa. E ela continua hoje. Eu só compro produtos Colgates. Pasta de dente Colgate. Porque eu sei, não sei como é que estão agora, mas até pouco tempo eles muito fiéis nessa ideia e eles foram e foram foi, foi um ponto de partida e dali ele foi crescendo mas isso não é também não vai entrar por essa ideia não. agora eu vou fazer igual colgate que aí você está fazendo do ponto de vista errado querendo levar vantagem e aí você já vai fazer propina quando o profeta Malaquias admoestou o povo de israel ele não o fez apenas pela sonegação dos dízimos, mas também pela sonegação ou retenção das ofertas. Esse é um outro nível de contribuição que precisa ser entendido e praticado de acordo com os princípios. Mesmo dizimando fielmente, o crente não pode parar por aí. Ele não para no dízimo, ele pode ir para frente e pode... Isso, mas isso tem que ser muito livre. Muito descontraído, de coração. Não por obrigação, não por dever. Não, não uma tirada saca-rolha. Porque aí não tem valor nenhum. É, no que diz respeito às ofertas, não há normas que mostrem quanto devemos dar. Nem quando Devem ser dadas somente como devem ser dadas. Assim, as ofertas devem fazer parte sempre da vida do crente, pois a liberalidade enriquece o viver cristão. Quando eu cheguei aqui, em 74, nós íamos visitar alguns irmãos que moravam num sítio, tinha a irmã Marta Moritz, que é da família Moritz. Tinha um sítio aqui no, na região do Coati. E, e às vezes ia lá no meu Fusquinha, patinando naquela estrada de lama. Aí chegava lá, é, ela tinha sofrido um derrame. estava numa cadeira de rodas. E a filha dela, que tava vivinha, graças a Deus, a Olga com 96 anos, morava com ela, e a, a dona Marta ficava sentada na, na cadeirinha de rodas, ela não falava, entendia tudo, a gente conversava, e quando ia saindo, ela começava a tremer assim na cadeira, e a filha já entendia. Tinha que pegar uma oferta para dar ao pastor. Uma galinha, ovos, laranja, tangerina, fazia o pacote e tinha que dar. Não podia sair sem receber essa coisa. Aí quando dava, ela dava aquele sorriso. Que coisa impressionante. Hoje nós temos uma chácara lá no acampamento Canaã foi ela que doou um alqueire aqui, que foram trocados pelos dois alqueires de lá Deus fez aquilo se tornar um local muito precioso mas ela tinha uma alegria e eu falei aqui sobre os dízimos no tempo que era agrário então as pessoas traziam bode eu sou do tempo lá no corrente, no Piauí que quando chegava na época, as pessoas levavam o boi para dar de dízimo. A vaca, a ovelha, dava e depois a igreja vendia e... Eu sou, eu sou antigo, viu gente? Presta atenção. Então, o quanto, não sei, mas como? As ofertas são tão espirituais como as orações... A meditação da palavra de Deus ou o jejum. O jejum também tem, uma, tem que ser uma coisa espiritual. E não simplesmente uma formalidade. Vou fazer jejum. Vai dar o que procor. Tanto as ofertas, quantas orações, quanta meditação na palavra de Deus. Isso tudo é espiritual. Alguém me disse: ah, disse o, a verdade fundamental da mordomia é que tudo que. Tocamos pertence a Deus. Então trata-se de um bem espiritual. E o uso de nossas posses mostra quem realmente somos espiritualmente falando. Na antiga aliança as ofertas eram, alcançadas, eram alçadas ou elevadas. Votivas ou por algum voto pessoal e voluntárias. Ofertas alçadas... Ofertas votivas com votos e ofertas voluntárias. Ofertas alçadas o sacerdote pegava, colocava para cima, colocava e muitas vezes elas eram dispersas, até jogadas fora. Parece que é um abandono, como se fosse jogar aquilo para ninguém, mas era a forma de despreendimento ou elevadas, colocadas diante de Deus... como ofertas ao Senhor. Uh, na nova aliança... são sempre alegres... liberais... e livres. Nós lemos em 2 Coríntios 9, 7... cada um contribua... segundo tiver proposto no coração... não com tristeza... ou por necessidade... Porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus só ama a quem dá? Não, ele está dizendo que neste caso da contribuição, o que dá com alegria, experimenta o amor de Deus nessa questão. Liberalidade com alegria, com simplicidade, sem essa coisa pesada. Finalmente, vem as esmolas no pacote. Dízimos, ofertas e esmolas. O centurião romano ainda não tinha sido convertido quando o anjo lhe apareceu e disse a Atos 10, 31 Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus Havia uma oração talvez de súplica pela sua salvação e algumas esmolas dadas aos pobres diante do trono, que moveram o trono em direção a Cornélio. Havia uma graça preventiva agindo nele. Aqui eu coloquei essa palavra porque a pessoa pode dizer assim. Ah, então, Cornélio fez uma oração e deu esmolas para ser abençoado. Não. Havia uma graça preventiva que já estava agindo nele. A graça... A Geral, que age no mundo, mas ela estava agindo na vida dele de tal modo que ele fez uma oração, ele, re, ele orou a Deus. Ah, eu cometi um, 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 um cacuete aqui agora, mas um cacuete muito feio. Eu disse: ele fez uma oração, sabe por quê? Ninguém faz oração. Porque nós não sabemos nem orar. Quem ora é o Espírito Santo. Quem nos move é o Espírito Santo. É o Espírito que age em nós para orar. Parece... Não, eu não vejo assim, fazer oração na Bíblia. Eu vejo fazer pecado. Nós somos especialistas, mas oração tem que ser uma coisa muito espiritual. Então, cada um contribua e... Cornélio, ele tinha uma oração que foi ouvida e tinha esmolas lembradas na presença de Deus. É, havia uma oração, talvez a de súplica e tal. O dízimo é quantificado em 10% da renda. Aí me perguntou uma, um irmão... Domingo retrasado. Um desses domingos. É bruto ou é líquido? Aí eu estou perguntando aqui. Bruto ou líquido? Depende. De como o senhor quer trabalhar. Com a nossa ganância. E generosidade. Eu dou da líquida. Eu tiro de César. Porque eu vejo aquela ordem. dai a César. O que é de César e a Deus o que é de Deus. É só para explicar. Mas não, o meu método não significa que seja o certo. Você vai conversar com Deus para ver como é. Eu tiro o de César e dali eu faço da líquida. Pode ser que o senhor um dia me trabalhe e diz assim, não, eu não quero mais assim. E eu estou disposto a ouvi-lo e ouvir o que a palavra dele dá então, da líquida ou da, ou da bruta depende de como o senhor quer trabalhar com a nossa ganância e também com a nossa generosidade as ofertas porém são sempre voluntárias e todas voltadas para a expansão do reino de Deus na terra e as esmolas aqui vemos uma operação da graça em favor dos mais carentes do mundo, do mundo os pobres aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui nós temos o Toque de Amor. Vocês já ouviram falar? Toque de Amor? É, um, é uma ONG que a nossa comunidade contribui, ajuda. Eles sempre estão precisando de leite, café, porque uh, são centenas de pessoas que vêm de várias partes uh, do, do Brasil para o, o Hospital do do, do câncer... e eles não têm lugar para ficar... e a, o toque de amor para aquelas pessoas... e ali... eles recebem... um pouco de... pão, comida... E, um café e leite... hein? Poulo... Pouso... Pouso... nós temos o... Casa Verde... que também é um, uma ONG... uma organização... E eles recebem, é, e a gente. Eu quero só incentivar é, você, quando puder, isso diante de Deus. Você vai no supermercado, compra a sua sua feira lá, seu. Aí separa, compra um pouco. Para você trazer, coloca aqui, eles vão distribuir. Tem outra mais? Tem o. Casa Verde tem um toque... Hein? Missão Vida. Missão Vida. Missão vida. E, e a gente distribui isso. Essa é uma das ideias das, da esmola. Que era sempre voltada para os carentes. Jesus ensinou que as esmolas devem ser feitas discretamente. Em Mateus 6:2 ele diz... Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas é, eu volto a dizer, a Letícia essa semana estava falando pra, comigo é, que o nosso estoque aqui de, para toque de amor, por exemplo, estava muito baixo. E, e aí, a gente lembrar isto: não, que às vezes na casa onde come quatro, come cinco, seis, não é? E também o Senhor nos dá para a gente poder ajudar. Porque ah, eu, eu olho assim as teses comunistas e as que querem fazer igualdade no mundo, e eu não vejo muito. O próprio Senhor Jesus diz... Os pobres sempre os tendes convosco. Existem algumas coisas para fazer pobre... Que eu não sei como é que desmancha. Tem uma turma que... É, é complicado. Eu escrevi mais um estudo... Quando Paulo diz... olha Nós temos que cuidar disso... E... Mas é, é complicado. Agora... Não fazer para você exibir, para você demonstrar, para fazer. Como cristãos devemos viver de modo digno da vocação a que fomos chamados com discrição e diligência naquilo que fazemos. Dizimar, ofertar e esmolar fazem parte da trajetória equilibrada e ponderada de todo discípulo de Jesus Cristo. Você é um discípulo? Eu não sei, meus irmãos, quantas vezes eu já fui passado para trás por aproveitador. Não sei. É, uma das últimas vezes que eu comecei a, a ser trabalhado, foi que um cara chegou na minha casa e disse, olha, eu estou com minha filha, morreu eu preciso fazer o enterro da minha filha. E eu não tenho dinheiro, estou numa situação difícil. Será que o senhor pode me ajudar? Eu digo, entra no meu carro e vamos embora. E aí saí, nessas loucuras que a gente faz, e saí, quando cheguei ali na Vila Casoni, ele disse, o senhor entra aqui. Eu entrei numa rua e ele disse assim, o senhor espera que eu vou chamar aqui um amigo meu, eu estou esperando até hoje. É porque tem muito aproveitador. Estou com câncer, estou com isso, estou com aquilo. Não tem nada, é só aproveitador. E aí eu disse, senhor, quantas vezes eu devo não dar? E o senhor me disse assim... É, quanto te pedirem, dê. Se ele está te enganando, deixa que eu trato com ele. Aí eu não sou mais enganado, eu dou. Aí um, um cara chegou para mim e disse assim... Eu queria que o senhor me desse um dinheiro para comer um almoço que eu estou com fome. Eu digo, eu não tenho dinheiro para dar para o almoço. Eu tenho dinheiro para dar para a sua pinga. Não, eu não quero para pinga não. Eu digo, não, mas eu tenho que dar para a pinga. Porque a Bíblia diz assim, dai bebida forte aos amargurados de espírito. E você é um amargurado de espírito e eu quero que você encha a cara. Mas antes eu quero lhe contar uma coisa o que foi que aconteceu ali na cruz para tirar você dessa situação. Aí eu acabei dando 50 reais para ele bebê de pinga. <risos> Meus irmãos, eu tenho que ler a Bíblia. E eu não sei o que Deus vai fazer com esta Bíblia que ele deixou. eu não sei eu não sei agora se uma águia estiver feliz ah, deixa eu dizer pra você eu nunca vi um bêbado ficar tão alegre com, com dinheiro <risos> ele ficou eu vou comer isso aqui todinho, você vai comer em cachaça com farinha <risos> se uma águia estiver feliz numa gaiola ou um peixe contente na terra seca então o incrédulo estará satisfeito em participar da igreja e alegre em contribuir para o reino de Deus imagina uma águia contente dentro de uma gaiola você não vai ver nunca que a águia quer voar quer. um peixe feliz não a terra seca. Incrédulo, contente em contribuir? Pois não acha mesmo. Vai ser sempre pff, sofrido. Contudo, se um crente estiver indisposto em contribuir para a obra do Evangelho, com certeza temos que admitir uma aberração na obra salvadora de Cristo. Houve alguma coisa errada. Jesus não salvou esse cara, não. Eu me lembro de um velho pastor chamado é, William Bagby. Ele foi batizar um irmão lá em Macaé, no estado do Rio. Dentro do Rio. Aí o irmão chegou. Vamos descendo a ribanceira. Aqui o Rio, o pastor dentro d'água. E aí quando ele foi descendo, ele... Lembrou que a carteira estava no bolso. E ele disse assim. Esbarra aí pastor. Eu vou tirar a carteira para dar para o irmão aqui. E o me disse. Não deixa a carteira no bolso. Que ela também precisa ser batizada. <risos> aí. Senhor batiza. Toda a nossa vida. E faz de nós instrumentos para o Teu reino. Mas livra-nos dos exploradores, daqueles que negociam a nossa fé, para que nós vivamos para a glória de Deus. Ok? A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo,